0: Bienvenidos, Chin Lovers, a su podcast de todo un chin. Rosalba, Rosita, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, Josi. ¿Y tú, cómo estás?
0: Muy, muy, pero muy feliz porque hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy vamos a tener la compañía de una amiga, J.D. Frías. J.D. es licenciada en Mercadeo y Administración de Empresas. Es una dominicana que reside actualmente en Florida y es emprendedora en bienes raíces en dicho estado. Y hoy vamos a estar hablando de cuáles son esos requisitos para nosotros poder adquirir un inmueble, específicamente en la Florida. Jady, tatica de cariño, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, José. Hola, Rosalba. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás por
1: allá? ¿Cómo está todo?
2: Bien, gracias a Dios. Recibiendo el supuesto otoño, pero aquí se siente el calorcito igualito. No,
1: aquí está...
0: Terrible. <risa> Exactamente. <risa> si <risa> hablamos de calor, te puedo asegurar que el calor que está haciendo aquí es insoportable. Pero bueno, ya nosotros estamos acostumbrados a esto.
2: Así es.
0: Bien, Jady, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué crees, Rosalba?
1: Sí, claro. Justamente eso iba a decir. que va, Ya que vamos a hablar de todo un chin con Jady, eh, yo quería preguntarle. ¿Cómo fue esa transición? Porque, aunque José no lo había dicho, JD eh, duró toda su, o sea, hizo su carrera aquí y trabajaba aquí y tiene un año y seis meses, ¿verdad? Eh, viviendo Así en Orlando. Es. Entonces, sí. eh, aquí tengo entendido también que tú no trabajabas en temas de bienes raíces, aparte de tu trabajo formal. O sea, tú no, no tenías nada que ver con ese tema de, de vender y, y, y comprar casas, ¿no?
2: Para nada, yo la palabra vender era como que mi enemigo total, yo allá <risa> lo último que trabajé <risa> era en el área de calidad, un poco, tú sabes, servicio al cliente, más o menos mercadeo, pero nada que ver con ventas, para mí eso este es un mundo total. Es un nuevo agradable. proyecto, un nuevo este, proyecto. Así, así es.
0: Tú también fuiste siguiendo el amor, además de, 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 Ay, bajo, de emprender tenés. allá. Sí. <risa> porque Jedy está casada con uno de mis mejores amigos y tengo que darle su publicidad a Pedro Wong, como de cariño el chino porque tú también fuiste persiguiendo el amor con Pedro
2: esa Wong así, en otros persiguiendo países. un futuro una mejor vida apostando a todo. Eso
1: es para que, no te, para que no le pidan tu whatsapp eso es para eso, que usted dijo de una vez adelante que está casada con tu mejor amigo Exactamente. Entonces Jedy ¿cómo fue, ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo tú pasaste de trabajar en temas de calidad, como tú decías a hablar de, de bienes raíces y hacer de eso tu profesión allá en un país nuevo, tú no viviste nunca allá, no tenías experiencia trabajando, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo tú llegaste ahí?
2: Bueno, yo voy a empezar diciendo que la palabra como más importante en todo el proceso fue la voluntad, la voluntad de yo crear un proyecto aquí y de yo conseguir un buen trabajo y ser alguien, sin importar qué área fuera. Yo desde que nosotros planificamos venir para acá, me propuse investigar en qué yo podía trabajar y qué yo podía hacer para no quedarme, tú sabes, de manos cruzadas ni como lamentablemente muchos inmigrantes que no saben a qué vienen. Vienen pensando en una cosa y es otra. Entonces, si sí tenemos un amigo de mi esposo que nos dijo en un momento, le tú puedes ser real estate, tú puedes trabajar en bienes raíces porque tú tienes presencia, tu forma de ser, tu, tu personalidad y demás. Entonces, ya cuando yo vine, que yo investigué absolutamente todo, yo no esperé ni un mes que yo estaba aquí para yo arrancar todo el proceso. O sea, yo no me esperé sentarme a evaluar que sí, que no. No, yo investigué todo, pagué lo que había que pagar, cogí los cursos que había que coger y arranqué.
1: ¿Y cuánto tiempo tú tienes siendo, o sea, teniendo la licencia para poder eh, ejercer eso de, la Just de los bienes raíces?
2: Justamente un año.
1: Wow, o sea que eso fue seis meses para, para estar ready ya.
2: Exactamente, exactamente. Wow.
0: Entonces, ya que nos dijiste que tú sacaste tu licencia cuando fuiste allá, es decir, no es como aquí que cualquier persona puede ejercer, por así decirlo, la labor de vender bienes raíces, sino que allá hay que sacar una licencia para poder hacerlo, ¿cierto?
2: Sí, aquí hay un regulador que te exige tener tu licencia. Es como allá en los temas bancarios o en el, el mercado de valores, hay que tener obligatoriamente una licencia que te da la potestad de tú hablar de estos temas. Sí.
1: Perfecto. Aquí la gente lo hace de hobby. O sea, yo conozco <risa> gente que tiene su trabajo normal y se le presenta la oportunidad, que le dicen que le van a pagar una comisión si logra uh -huh. vender tal casa y lo hacen en su tiempo libre incluso, o sea, tienen un trabajo de 8 a 5, y en su tiempo mm -hmm. libre es el
2: señor. Exactamente. Exactamente.
1: De, de este país, de las maravillas.
2: No, es totalmente diferente. <risa>
0: Bien, JD, pues entonces yo te voy a lanzar la primera pregunta, y es conocer entonces cuál es la diferencia entre yo comprar un inmueble aquí en República Dominicana, y yo querer quizás comprar un inmueble en Orlando, Florida.
2: Claro. Mira, José, yo escuché el episodio que ustedes hablaron de este tema.
0: Ay, muchas gracias. Eh,
2: diferente, claro, claro, porque es mi tema al final, es mi, mi, claro. como mi área de trabajo. Y la verdad es que es totalmente diferente. Entre las recomendaciones que Melinton daba era el tema de tener un abogado de la mano. Aquí yo soy el abogado. Yo soy que trabajo toda la documentación y trabajo todo el proceso como vendedora, pero como... Eh, la que tiene la responsabilidad dentro del proceso. Entonces, primero eso, que aquí lo que comentábamos, hay que tener esa licencia. O sea, yo estoy regulada éticamente en leyes. O sea, yo tengo un regulador que, que yo tengo que velar. El, ellos velan porque yo haga mi trabajo e éticamente, por así decirlo. Entonces, no es tan fácil como yo salir a vender casas y buscar tu, sabe, negocio. Eso es lo primero que te puedo decir. Lo segundo, que yo soy como el abogado. Y lo tercero, el orden y el paso a paso del proceso como tal. Eh, lo que puedo comparar, por ejemplo, es que allá en Santo Domingo, si tú tienes el dinero en el banco, tú arranca, va a una propiedad y da un, un dinero adelante, un down payment. Y ya esa casa es tuya y después se averigua lo que diga el banco. Aquí no. Aquí no. Aquí tú tienes que asegurarle a todo el mundo que tú tienes ese dinero en el banco para comprar esa propiedad y que tú tienes, tú llenas todos los requisitos para el banco para que te presten ese dinero.
0: O sea, hay que demostrar primero que el banco me, va, me puede prestar el dinero.
2: Exactamente.
0: Claro, que aquí es diferente. Eh, si aquí
2: pregunta parece lógico.
1: Eh,
0: sí, porque aquí uno da el inicial aparta, y después de que se termine el proyecto, si se compró en planos, uh -huh. a ver si el banco, si usted tiene el perfil que califica para que le den un préstamo. Si no se lo dan, pues entonces ahí entra unos problemas ya legales, pero aquí no, no hay que demostrar adelante que el banco me puede prestar o no el dinero, ni tampoco se evalúa el cliente para eso.
2: Exactamente, no, aquí tú eres evaluado, o sea, a ti te evalúan aquí tu nivel de endeudamiento, tu nivel de ingreso, eh, las, eh, las, de, bueno, las deudas, los ingresos y el manejo que tú tienes con el dinero en sí, o sea, el manejo mensual porque aparte de lo que tú debes, hay gastos que entran y salen eso también se evalúa y que tú tengas o sea, el dinero para dar una un down perlita. payment, ¿perdón?
1: Tú tienes que ser una perlita tú tienes que haber tenido, no solamente demostrar que tú puedes pagar, sino que en tu manejo
2: de tu dinero tuyo, de tu propiedad que tú, Exactamente. Lo
1: hayas, o sea, que tú lo hayas usado correctamente, por así decirlo.
2: Exactamente, y a eso se le llama aquí el crédito, que es el manejo de todo tu dinero, cómo tú lo manejas.
0: Y te pregunto esto, yo, dominicano, no estoy residiendo en Estados Unidos, no tengo ciudadanía, tengo como tiene todo el mundo un primo o una tía en Nueva York, o un tío o una tía en Florida, que todos los dominicanos tenemos una. Me interesa comprar una vivienda ya en Estados Unidos. Quiero, Tengo el, el capital para hacerlo. ¿Puedo yo ir allá y contactarte a ti y decirte, mira, J.D., quiero comprar un apartamento o quiero comprar una casa? O sea, ¿yo puedo hacerlo sin tener la documentación de ciudadanía o residencia?
2: Sí, existen unos préstamos. Ahora mismo, tú sabes, por la situación, no nos están incluso dando información exacta pero las tasas son más altas, eh, la documentación que te exigen, porque como tú eres serías extranjero, es documentación de tu país. Entonces, okay. es eh, un poco, tiene mucho más requisitos que si tú fueras residente. Son unas tasas, o sea, altísimas. Sería algo bastante, tú sabes, elevado, por así decirlo.
0: Sí, me imagino que también por el riesgo que, que asume la entidad, porque al final no tienen por así decirlo, la documentación mía, no me conoce, no tengo crédito allá, etcétera
1: Ok, y entonces, ¿cuál sería, ¿cuál sería el procedimiento para eso? O sea, imagínate que yo quiero salir a comprar un, un apartamento en Orlando, ¿Qué, ¿cuál sería el procedimiento Ay. para yo, ¿no? pues, ¿Quién sabe? ¿no? Eh, ¿Cuál sería el procedimiento para yo poder hacerlo?
2: Claro, bueno, como decía anteriormente, lo primero es obtener la preaprobación del banco, y ahí ellos entonces te verifican tu crédito, tus entradas, tus deudas, o sea, tus ingresos y tus deudas, para entonces, dependiendo de eso, ellos darte la tasa que te convendría, te convendría a ti para esa compra. Y ahí ellos te dicen qué presupuesto tú puedes manejar. Ok. Por eso se, se determina, se ve incluso, ellos analizan tu nivel de endeudamiento, porque ahí es que te pueden decir lo que tú ¿Cuál es tu límite a pagar mensual para tú obtener ese presupuesto? Una casa de tantos miles, pero que te va a llevar eso a pagar mensual. Eso es lo primero que hay que hacer. Automáticamente tú vienes donde a mí y me dice, mira, ya yo tengo mi carta de preaprobación. Iniciamos la búsqueda. Ahí yo me reúno contigo y ahí vemos cuáles son tus necesidades, el por qué tú te quieres mudar, qué zona te quieres mudar, si tienes hijos, si tú sabes, entender todo el panorama. Muchas veces vienen de otros estados, vienen, tienen una casa más grande y quieren una más pequeña. Todo ese tema se habla. Entonces, ya tenemos la preaprobación. Yo hablo contigo todo tu panorama, todo lo que tú necesitas. Encontramos la casa. Tenemos que empezar el proceso de aplicación al préstamo, que aunque ya tenemos la preaprobación, ya se hace un proceso interno, donde realmente ellos verifican muchas otras documentación para decirnos, sí, es de verdad, él puede compra la casa se presenta una oferta hay que dar, hay que tener en mano down payment, eso se le habla al cliente luego de que se presenta la oferta, entonces se va a lo que es la inspección y la tasación de la propiedad oh, luego
1: de eso, okay. ajá
0: bueno, pero eso se lleva un tiempo, o sea, todos estos pasos que tú me estás diciendo, no son no okay. es cuestión de uno y no, dos no, días, no. o sea, solo.
2: Todo el proceso, si es una persona, por ejemplo, que ni siquiera sabe en cuánto está su crédito, ni para cuánto puede aprobar, se toma tres meses. Ahora, si ya tú llegaste con tu preaprobación, y ya tú estás decidido, y tú tienes el dinero, y tú tienes absolutamente todo el proceso avanzado, se tarda un mes en entregarte la llave en tu mano. Pero eso es uh, súper rápido. sí.
0: Claro, ya como dice JD, si se tiene todos todo esos pasos, pero que hasta tres meses para, para la preaprobación.
2: Y hasta más, porque hay personas que vienen creyendo un crédito y cuando lo ven con el lender, con el banco, eh, se dan cuenta que tienen que mejorar, que tienen que pagar tarjetas, que tienen que, tú sabes, eliminar deudas. Y cuando van ahí equilibrando, equilibrando, se toma, se puede tomar cuatro meses arreglar eso.
0: Ok, entonces tú, tú estás acompañando al cliente en todo ese proceso.
2: Así es. En absolutamente entonces, todo.
0: Perfecto. Entonces ya tiene la preaprobación, ya tú conoces el crédito, las necesidades, entonces ya es buscar el inmueble que... Que, que, que de viene el las cliente.
2: expectativas.
0: Uh -huh. Ok, entonces ya lo compra y listo. O sea, ya el banco, ¿cómo, cómo, o sea, cómo es el proceso? O sea, ya yo elegí el, el inmueble que quiero. Solamente ya es comprarlo y cerrar.
2: Exactamente. Yo presento la oferta, ahí es que se trabajan todos esos documentos legales que apoyan que lo que yo estoy comprando está amarrado a una inspección. Si la inspección no corre, si tiene cosas que ni tú quieres arreglar, ni yo la quiero asumir, se puede caer el contrato. O sea que se hace ese proceso de la documentación, pero ya el banco me dijo que sí. Ya yo tengo mi preaprobación, ya yo puedo comprar. Se hace eso y eso se toma un mes.
0: Ok, bueno, pues, pues viendo los pasos, no, no pensé que quizás era un poquito más tortuoso, aunque se puede llevar unos meses. Quizás uh -huh. a diferencia de aquí, que quizás pueda ser un poquito más rápido, pero veo que es bien ágil el poder comprar una vivienda ya
2: Sí, se puede tomar más tiempo, pero al final es para hacerlo, como, de la, como decía Rosalba, de la manera más lógica, que es teniendo el dinero a mano. Porque sin el dinero a mano no se puede hacer nada.
1: Entonces, por ejemplo, una persona que quiera eh, asesorarse para comprar un apartamento allá, ¿tú entiendes que el asesoramiento sería general? O sea, ¿tú puedes dar un asesoramiento genérico para todo el mundo o aplicaría dependiendo de la situación particular de cada persona? O sea, ¿tú no tú como realtor, tú no, no tienes la, la capacidad de dar recomendaciones generales o la, esas recomendaciones que tú puedes dar van muy de la mano con, con la situación, la circunstancia particular de la persona
2: sí y no yo te pudiera dar una recomendación general del proceso pero ya por ejemplo de lo que tú entiendes que tú pensaste que te puedes comprar un apartamento de tanto porque tu crédito es de tanto eso no es tan fácil ya ahí nos vamos a lo individual y a la, y a la situación personal tuya o sea, que al final el, el banco debe ver, debe ver tu situación financiera. Antes de yo poderte dar una recomendación.
1: Y todo eso en un año ya tú lo has puesto en práctica. Ya tú estás acabando con Orlando <risa> vendiendo casa.
2: Bueno. <risa> Gloria a Dios. Ah, qué bueno.
0: Lo que hay que dejar es aquí las redes sociales de JD, porque el público de todo un chin es muy variado entonces dejar las redes sociales de JD para que las personas que están interesadas en adquirir un, un inmueble allá en Florida, porque tu licencia es para Florida, eso sí, hay que entenderlo también, no es. es para todo Estados Unidos. No, ajá. Uh -huh. Entonces sería dejar las redes sociales de JD para que las personas interesadas que están viviendo allá o algún interesado en hacer una inversión fuera, pues entonces pueda contactarte y que tú le asesores, porque como dices, tú le sigues desde el el inicio hasta el final, hasta que le entregue las llaves de su vivienda.
2: Exactamente, sí. así es. Y decirle también... Entonces, ah, no, dime, dime. No, no, ya yo
1: iba a hacer un cambio de tema, ya, yo, o sea, que si tú No,
2: saber, yo iba a dar ¿no? mis redes.
1: Bueno, <risa> y, Dalas, pero igual en el en nuestro Instagram nosotros la, también la vamos a poner.
2: Ah, ok, bueno, Instagram, arroba realtor.jd y Facebook, JD frías Perfecto.
1: Eh, yo lo que iba a decir era que nuestra invitada de hoy hace también de todo un chin porque ella eh, aparte de, de, de ser eh, exitosa en bienes raíces en, en Orlando también tiene lanzó hace ya dos semanas Jady el un sí. podcast un podcast uh -huh. háblanos un poco de eso
2: bueno el podcast se llama planning from self love en inglés y sí, usted es, ajá, usted es en español. <risas> el nombre es en inglés pero es en español va a tener un poco un poco de español okay. pero realmente yo ahí cuento un poco de mi experiencia y de que yo apuesto a que si tú planificas y organizas tu vida y de manera equilibrada logras como abarcar toda esa actividad de que te hacen felices y te, dan, te hace feliz y te da paz. Eh, es parte del amor propio cumplir con todas las al final la mujer tiene muchas eh, como ramas que tiene que cumplir muchas labores eh, y yo creo que si uno la organiza la puede cumplir con todo el mundo dando el 100% así que ese es mi podcast
1: <ríe> habla
2: mucho del amor propio
0: ¿y tus episodios cuándo tú lo lanzas?
2: Eh, lo lanzo los martes el martes pasado salió el segundo episodio
1: Ah, qué bueno, o sea, los invitamos, invítalos también, dale las, eh, el nombre nuevamente y las las plataformas en las cuales está disponible para que también nuestros oyentes vayan y le den un poquito de amor a ese podcast.
2: Claro, Planning From Self Love está en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas que la pueden encontrar, está en todas yo creo ya. Ok. Y el segundo episodio eh, se trata de por qué me motivé a hacer esto y cómo planifique con, el am con mi amor propio de lograr todo lo que hasta ahora he logrado.
1: O sea, todo lo de tu emprendimiento. A Ajá. Ok.
2: Todo. Así que los invito a darme un poco de amor por ahí. <risa> <Bien.
0: Vamos risa> bueno, yo te digo, públicalo en todos los lados, ponlo en todos los grupos, a tu familia, a tus amigos para que las personas entonces puedan, puedan acceder. Y realmente esto es un mundo muy interesante, Rosalba, y yo lo empezamos hace ya cuatro semanas, si no me equivoco.
1: Cinco ya, ahora
0: Cinco ya, sí. Wow. sí. Entonces, el sí. Y empezamos así, fue como un hobby, nunca imaginamos tener un podcast juntos y al final, bueno, ya tenemos cinco episodios, sí. y entonces te digo, sigue adelante, si realmente te gusta, dale calor, y bueno, graba todo porque reparar claro. preparar esto y editarlo, ya tú debes saber, no es nada fácil.
2: Ay, sí, no es fácil. No <risa> Uno es aprende bien. de todo, señores.
1: Sí, no, pero nada más mírate a ti, de calidad <risa> a, a bienes raíces y a explicarnos a nosotros detalladamente cómo conseguir un, un inmueble en Orlando.
0: Es así. Y yo próximamente me estoy ofreciendo como editor de audio con un poquito más de sí, práctica
1: no, José esto se ha fajado a editar estos capítulos, un estos poquito
0: editar. más de práctica y en el CB pongo editor no. de audio
1: no, no, no él, me, él me escribe a cada rato, te salva, encontré una aplicación que me ayuda a separar las voces y a editarlas y yo sí José, todo lo que tú quieras me manda fotos y de, link de, de micrófono. Mira, porque en esta aplicación, cuando tú le das a la opción de cambiar el micrófono, oye, me es diferente. Y yo, sí, que okay, vamos arriba, el tipo si, se ha fajado.
0: Si antes yo hablaba con Rosalba mucho, ahora no, 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 <risa> con no, no, no. el podcast diariamente ya. tenemos que estar conversando y Rosalba esto, Rosalba aquello. José Ernesto, mira, esto yo lo veo así, esto lo veo todos los días sí, para poder... Sí, sí todos los días para poder publicar 20, 25, 30 minutos de un claro, programa o sea solamente claro. son 25 minutos pero detrás de todo eso hay uh
2: -huh. una preparación
0: que se te lleva con, toda una semana eh,
2: exactamente y eso es lo que yo al final hablo también, o sea detrás de cualquier pequeña mínima meta que tú tengas, hay una planificación y sí. con ese amor que ustedes le ponen es lo que hace la diferencia
1: eso es así
0: bueno, yo quiero darle personalmente y darte las gracias por sacar de tu tiempo, yo sé que tú tienes muchísimas obligaciones, también tienes tu propio podcast y te agradezco que tú hayas aceptado nuestra invitación de estar aquí en De Todo Un Chin mil gracias por poner, en, poner a, por así decirlo en manos de nosotros todo tu conocimiento y también a todos <risa> nuestros eh, chin lovers como le decimos nosotros
2: <risa> Gracias a ustedes realmente por invitarme a esta plataforma y poder eh, dejarme escuchar un poco hasta allá, porque de verdad, mi islita. Sí, y la verdad es
1: que no mucha gente, o sea, puede ser que haya gente que sí sepa sobre eso, pero entiendo que mucha gente no tiene conocimiento de cómo funciona el tema de bienes raíces en Estados Unidos en general y en Florida, bueno, pues particularmente. O sea, que esta información que nos has dado es muy valiosa. Creo que también, y que lo iba a decir ahorita, que el tema de tu podcast es súper atinado, sobre todo para las mujeres, y, y que incluso con este tema de la pandemia hemos tenido que volver a empezar como a planificar, o sea, a repensar todas las cosas, todos los proyectos que hemos, que hemos tenido. Y que tanto los hombres como las mujeres debemos tratar como de de dedicarle amor a lo que uno hace, de, de no dejar solamente como en el aire o en el pensamiento algún deseo que uno tenga o una meta que quiera alcanzar, sino como que darle, darle calor a eso.
2: Claro, ¿no? Y que no nos haya pasado la cuarentena sin lograr nada. Sí,
1: así mismo, así es. Yo, yo estoy intentando eh, hacer ejercicio. A mí me encanta. Esa es mi meta de... Intentando
0: hacer ejercicio o haciendo. O sea, ejercicio, yo lo estoy haciendo,
1: pero tengo que decir ah, que ah, soy pues... como un camión. O sea, de verdad. <risa> no, ya, yo perdí la forma de hacer ejercicio. Pero bueno, ahí vamos. esa es mi meta eh, post COVID.
0: <risa> A los teen lovers queremos recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Que pueden escuchar todos nuestros episodios en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, y también seguirnos en nuestras redes sociales de Todo un Chin Podcast en Instagram y que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico de Todo arroba gmail punto com. Jady, Rosita, tatica de cariño a Jady, mil gracias de verdad. lovers, muchas gracias por su sintonía. Esto ha sido De Todo un Chin.